0: A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua. Espera
1: lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio?
0: Ambos. É o Prosa No Ar. Alô a todos, bem-vindos, caros ouvintes, a mais um Prosa No Ar. Eu sou a Inês Alegria e estou aqui com a, com a Mariana Louro e com a Maria Laura, bratas. Uh, nós somos todas novas aqui no Prosa Noara nunca ouviram a nossa voz. Uh, por isso, por que não apresentarmos-nos um bocadinho primeiro para nos ficarem a conhecer melhor, não é? Uh, assim até podem, consoante a nossa opinião no livro que vamos apresentar, ter uma ideia melhor se se relacionam com os nossos gostos, se não se relacionam. Uh, por exemplo, Mariana, uh, qual foi o último livro que lembras de ter gostado bastante?
2: É sim, o último mesmo... Foi a Abadia Northanger de Jane Austen. Mas isso não é nada o meu estilo. Foi o primeiro clássico que eu li. Portanto, fora esse, acho que foi o Warcross, da Mary Lou. Eu não sei se sei quem é Mary Lou. Ela tem livros traduzidos para português. A série Legends, Não sei se já viste. É muito fixe, também é muito fixe. Mas já li há mais algum tempo.
0: Ah, ok. Jane Austen, por acaso, também nunca li. Mas também tinha curiosidade. Este é muito giro. Não foste logo para o clássico do... Não, não tinha em casa, na verdade. <risos> Como é que se chama o... Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, exato. Maria, Eu não
1: sou tanto dos mesmos gostos que a Mariana, o que é ótimo, para termos aqui um bocadinho de diversidade. Eu sou mais de livros tipo fantasia e assim. E o último livro que eu me lembro que eu adorei ler mesmo foi A Escola do Bem e do Mal, o primeiro livro, entretanto já li o segundo e o terceiro faltam uns quantos ainda, mas o livro é, é maravilhoso. Para quem gosta de histórias de fantasia e assim, está espetacular mesmo.
0: Hum, interessante. Então devem ser uma data deles. Para... São alguns. <risos> eu não tenho ao
1: certo a ideia de quantos são. Uhum. Sei que há aqueles três que eu tenho agora. Ainda estou a lutar com o terceiro, porque ele é grande, é grandinho. Sei que há pelo menos cinco ou seis, ou seja, faltam por aí uns três.
0: Que eu tenha conhecimentos, não é verdade? <risos> ok. Por acaso, de fantasia, também passei assim uma fase em que lia boa livros de fantasia. Um, e... Mas, normalmente, o meu género... Por exemplo, o último livro que eu me lembro de ter gostado... Talvez... O Lolita. Eu sinto que já li o Lolita há algum tempo. Mas foi um livro que me demorou imenso tempo a acabar. Aquilo foi, tipo, mais de um ano. que eu estava sempre parado e eu, ah, eu parava, eu sei, eu sei. lia. Um, mas é pá a escrita daquilo está tipo qualquer coisa eu li em inglês tipo normalmente gosto de ler, se foi escrito em inglês gosto de ler em inglês uh, e, e sim, gosto assim dos livros mais quanto mais deprimente <risos> entre aspas, melhor mas também já andei por, por todos os lados e agora uh, alguns, o escritor assim que, que gostam mais que quando ele lança alguma coisa vocês ficam logo uh, quero espreitar não tem assim... Eu, na verdade, não sei muito
2: bem, porque eu acho que leio de vários autores e uhum. acho que, neste momento, não tenho, assim, um
1: preferido. Okay. Talvez a Mary Lou, uhum. não sei. Que ela
0: sei. referido. E tu, Maria?
1: Bom, eu, assim, eu não sou muito ligada aos autores em si, eu uhum. sou mais para, para os livros, mas talvez teria que dizer o... Eu não sei bem o nome dele, uh, mas... <risos> Pronuncia mal, é na boa. Uh, não, não, eu não sei mesmo ah, o nome dele. Ah, é não o nome se... dele. A minha cabeça está a processar qualquer coisa, mas não, não está a chegar lá. Um, é o autor dos livros da, da saga da, da Escola do Bem do Mal. Ah, ok, porque, ok.
0: Pronto. Lá está. Os livros são maravilhosos. Por acaso, também, também não sei quem é esse autor, porque acho que também não estou a ver bem qual é o livro. Um, eu diria, eu também sou como vocês é mais um bocado de que livro é que eu gosto, não tanto o uh-huh. autor, não tenho assim Exato. nada com os autores, uh, exceto Walter Humé. Devo dizer que tem uhum. assim And crush <risos> Eu tudo o que ele mete Eu fico assim hmm. É que até agora Quase todos os que eu li dele Eu gostei bastante São tipo dos livros que eu mais gosto Então Por acaso nunca li Tenho de ler Até agora mas, tem-se eu mantido tu.
1: Eu nunca li Acho que nunca li Walter Ugmei ler já ouvi falar Qualquer bastante Qualquer coisa e eu, eu, eu empresto João. Qual é que
0: eu tenho? É o A Máquina de Fazer espanhóis Sim, ah, sim. Já ouvi falar desse Esse é muito bom Acho que é esse e o Filho de Mil Homens, são tipo os meus preferidos. Mas pronto, vamos ao que interessa, uh, que é o livro deste mês, do mês de Dezembro, uh, que foi, se vocês seguem as nossas redes sociais da ESCFM, da já devem ter conhecido, que é o livro Persepolis, da Marjane Satrapi. Acho que é assim que se pronuncia. Acho que é, ah, acho ser, ser,
1: qualquer coisa que... assim.
0: Espero, espero bem não estar a se arruinar isto.
1: Assim...
2: Desculpem-nos, mas vamos dizer isso, o programa inteiro. E pedimos
0: imensa desculpa. <risos> desculpa lá, Marjana. <risos> um, e nós escolhemos este livro com base em que alguma de vocês queira dizer. Uh,
2: 10 de dezembro. A uh, 10 de dezembro uh, celebra-se o Dia dos Direitos Humanos. E se vocês também acompanham as redes da esc sabem que este mês uh, foi tudo dedicado aos direitos humanos. E obviamente que o Prosa no Ar não podia ser
0: exceção. Exatamente, este livro tem tudo a ver com esse tema, como vamos aprofundar mais à frente. Para começar, primeiro vamos se calhar explicar um bocadinho mais o que é é este livro. É uma autobiografia, certo? Ou seja, a história é da Marjan Satrapi. E e vocês costumam ler livros de não-ficção? Eu tenho me aventurado mais em livros
2: de não ficção, mas mais se calhar sobre o tema da saúde mental. Hum, ok.
0: Consegues dar um exemplo?
2: Uh, li há pouco tempo o Livro do Conforto, de Matt Haig. Por acaso é um autor que eu quero. eu quero muito aventurar-me nos livros de ficção dele também. Okay. Um, e agora estou a ler outro também dele que é o Mundo à Beira de um ataque de nervos. Uh, que nome interessante. Estava a ser muito muito interessante.
0: Confesso que, é como eu estava a dizer, já andei um bocadinho por todo o lado, mas de não ficção, eu diria, maioritariamente gosto de livros de viagens. Se calhar é é mais isso.
1: Eu tenho para ler, eu estava aqui em em, convenção com os meus pensamentos. Eu recebi há pouco tempo um livro de não ficção, estava agora a lembrar-me disso... Que é uma coisa muito, muito simples comparada com o que nós lemos este mês, que nem sei bem qual é o tema, mas creio que também é a saúde mental. Eu já estive é, a ler. É o livro
2: do Raminhos. É o livro do António
1: Raminhos, o uh. somos, todos, somos Todos Estranhos até percebermos que isso é normal. É qualquer uhum. coisa assim desse género. ah eu não
0: conheço. Também uh, quero muito
1: ler. Eu li por alto, tipo, a parte uhum. de trás e assim, e eu creio que é muito à volta da saúde mental também. Agora ah. estava aqui a, a lembrar-me desse pormenor. nós
0: depois quando tiveres, quando leres ou tens que partilhar o teu Exatamente. Faço uma Exatamente. faz uma review. Eu adoro ler reviews, gente. Também. Então, você... Sim, Até... Guilty pleasure. Ao já estávamos a mencionar o Goodreads. Eu estou sempre lá na vida. <risos> Não sei se aqui os jovens sabem o que é o Goodreads, mas se não sabem, deviam Vão saber. Vão investigar. Exato. Uh, e para além de ser um livro de não-ficção, outra coisa muito uh, diferente é que é uma novela gráfica. E não é todos os dias que lemos uma novela gráfica, certo? Exato. Certo, exatamente. Eu, por acaso... Uh novelas gráficas têm andado a investir mais sinto que passava muito por o... ah, é só imagens não sei o quê. principalmente não queria isto é um bocado mal de se dizer, mas não queria muito estar a gastar dinheiro num porque se lê tão depressa Exatamente. Um, mas a Biblioteca Municipal aconselha quem quiser um, investir em novelas gráficas que deem lá um salto porque por acaso têm grande seleção uhum. uh, e, e, e já tinham lido alguma novela gráfica para além desta? Eu já tinha lido uh, o Heartstopper. Ah, eu sei, também li. É tão bom. Leste no computador? Ou compraste mesmo o... Eu li no Kobo. Ah, exato. Por acaso, porque essa, essa banda desenhada, essa novela gráfica, começou num... No webtoon, não era? Exato, e no Tumblr e assim... Sim. Uh, e, e, por acaso, foi nessa, nessas plataformas que eu li, mas também, é, também adorei,
2: por acaso. Eu, eu acho que também tinha um bocado a mentalidade de não querer gastar dinheiro com imagens, entre aspas, uhum. até começar a ver animes e a começar a apreciar, tipo, as
0: animações. Exato. Eu acho que novelas gráficas passa por muito... Um, tá, é quase como se estivesse a pagar pelo, pela arte. E, e quando pensas assim, é um bocadinho uau, porque... Sim, é, é toda uma experiência... É que há gráficos mesmo lindos, uhum. certo? Eu não sei o que é que acharam de, do grafismo aqui de, do Persepolis. É
1: bonito, é muito, é muito simples. Eu acho muito simples, muito. Mas ao mesmo tempo tem a sua beleza por não ser assim uma coisa super elaborada como se vê em certos em certos livros, uh, em certas novelas gráficas aliás. Uh, mas eu achei muito bonitinho,
0: muito muito limpinho, muito clean. Sim, eu acho que também é um bocadinho por causa do, do preto e do branco. Exato. Não tem qualquer uhum. tipo sim, sim, de cor. Sim, sim. E e eu acho que gosto muito disso, porque há novelas gráficas que é tanta cor e tanta coisa ao mesmo tempo e tantos desenhos super pormenorizados que eu acabo por... Eu fico a olhar para a imagem de género. Eu não consigo perceber o que é que está aqui. Por acaso nunca li uma novela gráfica a cores? Eu por acaso... Qual é que eu ainda no outro dia li... Estão a ver o The Handmaid's Tale, que agora até tem uma uma série. Eu por acaso já estava para ler o livro há imenso tempo, mas acabei... Não tinha muito tempo e pronto, passou me um bocado a lado. Mas na biblioteca tem a novela gráfica. E eu estive a ver e é cores, mas lá está. Como os gráficos não são tanto, de encontrar o meu gosto pessoal, uma pessoa fica logo um bocadinho mais... "Eh, Exato. Se não te identificas com os desenhos e se não achas muita piada, acho que pode matar ali um bocadinho.
2: Eu acho que uma coisa interessante nestas ilustrações é que, como nós vamos ver mais à frente, este livro fala sobre um tema que não é assim muito leve mas a autora consegue, quer com a escrita, quer com as ilustrações, tornar o livro numa experiência assim mais leve de se ler, apesar do tema ser mais pesadote, não é?
0: Exato, sim, sim, sim. Até porque, lá está, os próprios desenhos não é só o ser a preto e branco. São muito simples, é É. uma linhazita e e até são um bocado toscos. E as
1: expressões são engraçadas, às vezes. Exato, ela abre-lhe ali mais uns olhos, se for para para ter assim uma expressão diferente e, e, e acho que... Se baseia nisso, muito volta de pronto, só mudou
0: os olhos e tal, dá um, um bocadinho ao cabelo e dá uhum. a andar, siga. Eu acho que isso também vai super de encontro ao, ao estilo de, de escrita dela, porque é assim uhum. um bocadinho o humor, assim um humor negro, né? Sim, tipo uma sátira. Exato, e, e acho que vai perfeitamente de encontro à voz que, que a própria autora tem.
1: Uh, acho que gravamos vamos um bocadinho assim mais para, para a história de, de, do livro. Uhum. Passa-se em, no, no Irã, aliás, em 1980. Out, é, pronto, é um... Como eu acho que nós já tínhamos mencionado, é uma biografia. Uma, uma autobiografia, uh, a história. Uh, a altura, na altura, tinha à volta de 10 anos. E nessa altura, uh, ela foi obrigada a usar o véu islâmico. E acho que aí surgiu muito da revolta que ela vai tendo, digamos dentro do livro e ao longo da história uhum. ela tinha a cabeça dela não funcionava da mesma maneira, ela tinha <risos> ideias extraordinárias e lia imenso, era, era uma miúda extraordinária para a idade que ela sim, tinha sim, sim, sem dúvida ela, ela tinha ideias muito à frente de, do tempo dela, digamos era
0: uma alma velha por exatamente assim. é. parece super isso, quer dizer também porque ela escreve aquilo já adulta, então às vezes já é um bocadinho da tipo, é mesma a tua
1: pois. criança
0: interior que está... Mas tu já és adulta a escrever e... Exato. <risos> isso. Exato. Mas
2: ela é uma personagem muito intensa, eu diria. Uhum. Sim, sim.
0: E ela verte imenso, eu sinto, da, da personalidade dela para os livros. Ela está da tipo, não, eu vou falar sobre a minha vida e, e vou falar da maneira que eu quiser. Eu Vocês também. sabem...
1: Sim, sim.
2: Vocês sabem que, na verdade, ela escreveu o Persepolis, que era para contar aos seus amigos a sua história. E ela escreveu originalmente em francês, como nós vamos perceber mais para a frente uh, porque é que isto acontece. Uhum. E tornou-se um fenómeno... as pessoas gostaram tanto que se tornou um fenómeno mundial. E, e pronto, agora está traduzida
0: em imensos países. Sim, eu sinto que... e dá para ver um bocadinho disso. É uma coisa muito... parece que foi escrita para, o... para os amigos, lá está, é. para a família... É uma coisa muito... Sim,
1: sinto que é uma escrita
0: muito impessoal, muito... pronto Está ali, assim, um um sentimento muito cru daquilo que realmente aconteceu. Mais info que tínhamos, assim, na na história deste livro? Eu creio
1: que isto gira tudo muito à volta. Se bem que ela, pronto, depois acaba por se passar noutros países, mais à frente, vamos ver isso. Mas passa-se muito à volta da Revolução que se vê naquela altura e da guerra.
2: Isto na verdade passa-se quando o chá o uh, se foi embora do governo e aquilo ficou tudo uma confusão. Okay. E depois o Irão entrou em guerra. E... Exatamente.
0: Sim, porque isto, ao fim e ao cabo, é... a vida dela é... anda sempre juntamente com a cronologia daquilo que foi a revolução islâmica ou pós revolução islâmica um, e, e parece que não quase não há um sem o outro não é a vida dela vai andando mas a história da por trás do país dela também tanto também que acompanha que,
1: isso tanto que até há uma altura que ela diz que quer apagar o passado para não ter que se sentir culpada e para não ter que se lembrar daquilo que ela viveu um, pronto acaba por influenciar muito a vida dela e afetá-la mesmo sendo uma coisa que supostamente já ficou para trás sim de...
2: sim sim porque sim. eu acho que estas Conta coisas qual? nunca nunca ficam para trás é impossível esquecer estas coisas
0: claro porque lá está como nós até porque escolhemos este livro por isso mesmo isto foi claramente violação dos direitos humanos sim. de principalmente das mulheres das mulheres exato e ela fala imenso disso só Pronto, a burca é só uma coisa ínfima daquilo que, que começou a, a existir. Ela fala de muito mais. Um, e acho que, por acaso, nessa parte um, é super interessante porque todos os livros nos ensinam um bocadinho, mas eu acho que este livro, principalmente... Eu, pelo menos, aprendi imenso. Havia sim. imensas coisas que eu não fazia ideia.
1: Ah, sim. Sim, concordo. Nisso e, concordo.
0: E mesmo eu não... Adoro história e assim, mas ler um testemunho de alguém que realmente passou pela Revolução e sentar só estes conceitos super abstratos, é, parece que nos dá logo outro outro pensar, não é? Sim, eu nunca me
2: tinha aprofundado muito neste tema uh, do Irão, mas depois deste livro acho que fiquei a conhecer muito do que aconteceu, também a cultura... Uh, e também testemunhos de quem viveu isso na pele, obviamente.
0: Uhum. Sim, porque eu acho que também é. Já ouvimos tanto falar sobre isto, principalmente notícias, filmes, parece que há tudo e mais alguma coisa sobre a guerra no Irão, é tipo, ah ok, eles estão em guerra, já se entendeu. Mas há tanta coisa que nós não sabemos por Sim. trás. É tipo, só temos esta ideia super, super genérica e depois perguntamos do tipo, ah, então, mas, mas realmente como é que isto funciona? Porque é que isto está assim?
2: Pois, porque eu acho que eles não sabem já porque é que estão a lutar. E eu acho que eles já estão a lutar há tanto tempo que uma notícia sobre a guerra no Irão já não nos diz nada porque já é tão recorrente e é um bocado triste porque parece que nos estamos a esquecer deste tema que é tão importante.
0: Ah, e uma coisa que por acaso também hum, me chocou imenso foi... Chocou e não chocou porque eu já tinha um bocadinho esta ideia mas o facto dela referir hum, como a vida era antes da revolução... Como não usavam burca E, e as mulheres tudo, Estava tudo normal As pessoas eram livres, eram um país como outro qualquer uh, E de repente para, Porque parece que nós conhecemos Principalmente nós da geração mais nova Parece que não conhecemos Estes países Sem serem guerra ah, não é? sim. Exato. E pensamos, ah não, eles tipo, sempre usaram burca <risos> E essas coisas um, Mas Ver que realmente Ela fala da mãe e da avó Não sei o que completamente livres é assim um bocadinho de género uau, <risos> com o avançar do tempo, parece que estamos a regredir, e é, é mesmo nós que
1: estamos deste lado do, do pano, não vê para nós é pá, quando ela fala Ai, a avó e a mãe livres, e nós chegamos tipo, ok, é, é normal mas para eles não é, Exato. e para nós acaba, quando percebemos em que contexto é que ela fala disto deixa de ser normal também, porque nós para nós, aqueles países sempre estiveram em guerra, sempre, elas, as mulheres sempre usaram burca, acaba também por fazer, mexer um bocadinho connosco do género. Pera, mas isto para nós é normal. Mas neste contexto não é sequer para nós normal, porque não estamos habituados a isso. Uhum. E eu
2: acho que, apesar de nós estarmos a ver isto do ponto de vista da Marjane, que pronto ela tinha 10 anos quando começou a usar o véu, se calhar podíamos pensar mais numa perspectiva de como é que a mãe e como é que a avó se sentiram porque ela, apesar de tudo, era muito pequenina quando isto aconteceu então ela, mais de metade da vida dela, viveu com estas regras mas a mãe e a avó deve ter sido uma coisa assim muito de repente, do nada, a meio da vida adulta começa estas coisas todas e elas, eu acho que a mãe e a avó também são muito feministas, não tão intensas como a Marjane, e também não se manifestam tanto, apesar da mãe e do pai da Marjane um, participarem em manifestações. Sim, exato. eles eram muito ativos nos protestos. Que era isso que também eu fiquei do tipo...
0: Temos assim um bocado a ideia que, ah, os nossos pais são sempre mais conservadores sim, e mais sim, quietos sim, sim. que nós, e aqui não, é precisamente os pais dela, não, nós queremos ir lutar e queremos reivindicar uma data de coisas porque, pelo nosso país. Porque a liberdade deles foi-lhes tirada. Exatamente. Assim, de repente. Uhum. Uhum. E depois era como estavas, de, uh, como estavas a dizer, quando tudo isto aconteceu, eles já eram ele adultos, já, era um adulto, já tinham a maior parte da vida feita. Já tinham uma filha. Para eles foi um choque, mas para
1: a Marjane, não.
0: Pois. Porque não ela foi... cresceu neste meio Exatamente,
1: então... exatamente.
0: É, é um bocado, parece... A vida, era que, como eu estava a dizer, que a vida dela parece que acompanha um, a revolução. É, anda Sim. tudo com passado. Uhum. Eu
2: acho que uma coisa interessante dizer é que a Marjane é bisneta do ex-imperador. Uh, portanto, ela sempre cresceu a ouvir a avó a contar, assim, umas histórias.
1: Pois é. P- e eu, e ela queria, ela queria meio que trazer o avô de volta Na na figura dela. Sim. Ela ela queria lutar para trazer a glória do avô de volta. Eu acho que. Pronto, pelo que percebi.
0: Sim, ela definitivamente tem assim uns discursos super. para a idade que tem, lá está. Sim. Ela quer fazer tudo. Quer fazer tudo e mais alguma coisa. Eu acho que isso também vem um bocadinho de se calhar a impotência que ela deve sentir de ser uma criança no meio disto tudo ao fim e ao cabo ela não pode fazer assim tanto
2: um ponto que também é muito importante ressaltar e que eu achei bastante se calhar chocante não sei bem é que durante a guerra e na cabeça da criança de 10 anos, 10, 11 anos que ela era ela e os vizinhos, os amigos a prisão e a tortura dos familiares era assim uma competição parecia que Quem vinha da guerra sem um braço, sem uma perna, era mais herói do que quem vinha inteiro. Ou quem morria era mais herói do que os que ficavam. E eu não tinha ideia que uma criança podia pensar assim, mas também faz sentido, porque a criança é muito inocente. Ela ela não pensava que era uma competição por mal. Era mesmo porque, não sei, as crianças são muito inocentes também. Foi interessante ver estas perspectivas.
0: Sim, eu até acho que elas veem, ela vê tudo isto com mais clareza, não é? Ela vê acho como que as sim. coisas são, na realidade, Exato. que é um bocadinho, sim. realmente havia uma competição uh, neste aspecto.
1: Uhum. E
2: aliás, o, o tio dela, que aparece muito brevemente na história, mas foi um tio que apareceu assim de repente e ela gostou logo muito dele, e ele uh, desaparece tão depressa como entrou na história porque ele é executado e isso também marcou muito a Marjane. Ela foi a última pessoa a estar com ele antes de morrer. Foi ela a única visita que ele teve e ele pediu que fosse ela. Tal era um, a relação
0: deles. Uhum. Sim, e deve ser. Uh, pronto, lá está. é que O tom é assim humorístico em muitas partes, mas depois temos assim estes choques de. Sim. Há realmente familiares da, da Marjane que estão a morrer por causa disto tudo.
1: Entretanto, a Marjane é mandada, entre aspas, pelos pais para a Áustria. Eles próprios dizem, nós amamos-te tanto que queremos que faça embora, porque ela vai para a Áustria, primeiramente porque ela, enquanto estava no no Irão, teve uma uma educação francesa, uma educação liceu francês, se não estou estou enganada, e eles sabiam que com a educação que ela tinha com as ideias que ela tinha, ela ser assim tão revolucionária sozinha, ela iria sofrer enquanto enquanto estava por lá e não poderia meter em prática a sua sua educação francesa e a educação que teve no no Irão, porque aos poucos as coisas iam sendo proibidas e ela ia deixar de ter aquele... Aqueles, ia deixar de poder ter aquele espírito que ela tinha uhum. e eles preferiram, ok, vamos mandá-la para um sítio onde ela possa ser ela mesma, onde ela possa continuar a educação que ela tem, sem ter medo de, de pronto, acontecer alguma coisa.
0: Uhum. Sim, sim, não, não ter medo, no fundo, de, de ser quem é que eles sim. começaram a realmente a ver... Aquilo não, não, estava, não estava a ir bem e muito provavelmente num futuro próximo não ia estar melhor. Uh, e, e é realmente impressionante que um, ela tinha 14 anos, quando os Exato, pais a mandaram sim. para a Áustria, anos. Um, e ficou lá a viver em Viena durante 4 anos. Ou seja, uma rapariga com 14 anos não viver com os pais é qualquer coisa de... De e depois saber que eles estão naquele país e, e, e continuam lá e nós estamos aqui longe daquilo tudo, é assim um bocadinho. E eles quase que não contactavam. Sim, exato. Pois, exatamente. Que é, ela nunca fala de... Ah, eu, ela não faz ideia de como é que os pais estão. Pois. Durante todo o
2: livro houve uma vez em que a mãe a foi visitar, já mais quando ela tinha uns 17, 18 anos. E... E pronto, acho que foi tipo um dos únicos contactos
1: que ela teve com a família. E, e se não estou em erro, ela estava a viver com... Ela inicialmente foi mandada para casa de uma... Não sei se foi uma amiga, se foi uma tia pois, da então, mãe. Pois, assim,
0: era familiar ou eu não Eu acho era? que era
2: familiar. Eu, eu acho que sim, é. acho que a primeira assim isto porque a Marjane viveu em
1: muitos sítios na Europa. Sim, depois... Em Viena. Uhum. Pouco depois dela ter chegado à Áustria, à Viena... Ela foi mandada para um colégio foi... foi um colégio de freiras Um convento Um uma convento, coisa assim. exatamente, um convento uhum. de freiras uh, Onde ela praticamente Ela vivia na independência dela Mas Ali orientada Pelas freiras, pelas irmãs Ela, ela, própria, ela fazia as compras dela Ela fazia a comida Sim. dela Ela vivia na própria independência Mas num sítio fechado onde ainda A orientavam um bocadinho só que depois
2: uh, já não... Ela foi expulsa. Foi expulsa, houve uma confusão. Houve, oh, exatamente. Uh, eu acho que esta confusão, pronto, eu também não me quero assim alongar muito, <risos> mas também tocou assim no, no tema do racismo. Sim, porque a Marjane
0: uh, sofreu bastante Sim. racismo estando a viver na Áustria. Sim, aquilo. É, é o que eu digo, este livro toca numa data de pontos que é só aqui ela inclui tudo o qualquer coisa que lhe acontece é quase uma violação dos direitos humanos é mesmo um... e... e vemos que assistimos à Mar- a Marjana a crescer em Viena e depois uma coisa que eu também achei curiosa foi que ela também pronto como qualquer uma de nós como qualquer rapariga da idade dela ou rapaz ela pa... vemos esta adolescência dela e dela a crescer e a passar pelo pela por aquelas coisas de Ah, será que vão gostar de mim? Será que não sei o quê? Os namorados... Também é muito interessante ver ela a começar a entrar em festas, a arranjar amigos... Acho que que é aí que ela começa,
1: como eu já disse antes, a querer apagar o passado dela para não se sentir culpada daquilo que ela está a fazer na Áustria e que se calhar lá não devia estar a fazer... Não, não, não Não iria fazer de maneira nenhuma... Claro. Ah, acho que é aí que ela começa, se não estou em erro, a querer apagar o passado para não ter que se sentir, meu Deus, isto é um peso, eu não devia estar a fazer isto, eu uhum. não posso e pronto, acho que é nessa
0: altura que ela a cabeça
1: dá assim um, um sim.
0: clique, sim porque eu imagino e ela própria também menciona isso, a culpa que ela deve sentir de realmente ela está sim. ali supostamente para ter uma vida melhor Mas também é sempre um bocadinho de o que é que é uma vida melhor. Será que eu estou a aproveitar como devia?
2: E ela ela depois reflete sobre isso. E, realmente, eu também acho que foi a partir desse momento que ela se perdeu um bocado. Ela, em Viena, perdeu-se completamente. Sim,
0: Sim. porque, inclusivamente, ela começa a consumir drogas. Está a tentar ali meter-se nos grupos dos, dos amigos que são fixe, por assim dizer. Que um... são anarquistas e Exato,
1: exato. É aí que ela começa a estudar os anarquistas, que ela. Antes... Sim. Pronto, para para se integrar, ela ela diz que tem que estudar os anarquistas e foi, foi, foi ler aqueles que
0: pois foi, que, pois foi. Que os
1: amigos lhe, lhe recomendaram ler. Pois aqui parece que não não reconhecemos a margem criança
2: nesta margem adolescente uhum. Porque é. eu acho que percebo esta atitude, porque ela não podia fazer nada disto no Irão, então claro. ela via-se ali sozinha num país onde tinha realmente liberdade, que é como nós devemos ter então ela quis aproveitar essa liberdade ao máximo e pronto, foi um bocado assim, aos extremos exato, é, querer
0: tudo e ao final, pronto era e sendo que
2: acabou bastante mal, porque destes quatro anos ela, os últimos três meses, viveu como sem abrigo na rua e foi bastante complicado ficou muito
1: doente e até acho que foi por isso que ela decide voltar para o Irão sim, ela tem há um momento em que ela pensa assim bom, vou voltar para o Irão talvez pronto, quando quando eu chegar lá, talvez as coisas talvez eu mude, talvez eu consiga finalmente assentar de volta e não me sentir tão culpada e vamos ver que a ida para o Irão não é que Corra mal, mas... Aqui dá uns
2: percalçosinhos pelo caminho. E eu não sei se vocês sentiram o mesmo, mas eu sentia-me mesmo bem ao ver as ilustrações da Marjane sem o véu. Parecia que ela estava mesmo livre. E depois, quando ela voltou ao Irão, e primeiro ela ela, na Áustria teve logo de pôr o véu para ir para o avião, e eu senti assim um, um aperto no coração, porque ela parecia que estava mesmo enclausurada.
0: Acho que é muito interessante perceber o porquê de... Porquê é que esta história está, está no formato de novela gráfica? Será que isto tem é texto corrido teria sido a mesma coisa? Acho que não tinha
1: o mesmo impacto. Não, não,
0: não tinha mesmo. Acho é. que as ilustrações ajudam imenso neste caso. Sim, sim, eu sinto que as ilustrações... Qualquer, qualquer história quase hum, ilustrada parece que tem, tem outro, outro interesse. Parece uhum. que ativa mais, não é? E então nesta nesta história acho que faz todo o sentido. Porque é o tipo de coisa que nós ficamos... Ah, não, isto é muito pesado para desenhos. E e é é precisamente este contraste que que faz todo o sentido e resulta perfeitamente. Exatamente,
2: sim. Eu acho que torna o livro também mais
0: apelativo. Sem dúvida. Porque se calhar
2: sendo escrita corrida, pareceria-nos à primeira vista, pronto... É claro que não se julga um livro pela capa, mas acho que acabamos todos por fazer um pouco isso. E se calhar pareceria mais um livro muito focado em em história. E eu falo por mim, mas eu leio os livros para fugir um bocadinho da nossa realidade. E eu não não sei, eu não gosto assim muito de ler livros assim de história. Mas este, por ser uma novela gráfica, é é muito interessante e é muito diferente.
0: Sim, e lá está, é que estamos a aprender a história na mesma, porque tudo isto aconteceu, tudo isto é real, mas lá está, era o que eu estava a tentar dizer, era essa a palavra que me faltava, que é é mais apelativo, e sinto que também é uma maneira de mais pessoas terem acesso a esta história, não é? Sim, sim. Que, por exemplo, pessoas que se calhar não adoram ler... recaem muito mais sobre novelas gráficas porque uhum. é uma coisa mais ligeira acaba-se mais depressa exato lê-se muito rápido e Sim. e assim de quantos mais lerem esta história também também melhor também acho eu acho que isto eu acho que pronto não
2: vou dizer que devia ser uma leitura obrigatória porque eu acho que Leituras obrigatórias, parece que nos falta a vontade de ler essas que somos obrigados a ler, mas eu acho que toda a gente devia ler este livro porque aprende-se realmente muito sobre uma situação que ainda está a acontecer no nosso mundo. E, como eu disse
1: anteriormente, nós já nem ligamos,
2: Exato. infelizmente.
1: É, torna-se demasiado comum para, para se ligar assim. é extraordinário, imagina. Agora se. Hum começasse a acontecer uma guerra em França, nos Estados Unidos, isso aí nós ficávamos todos em alarme, o que é que se passava e andávamos a acompanhar, porque também seria uma novidade. Exatamente, tanto que agora, ok, guerra no Irão, ok, certo, está uhum. a acontecer já está a acontecer é há acontecer tanto dias. tempo que já é, não no, é, é, é. Norm- é infelizmente é normal, uhum. é, é o pão nosso de cada dia. Exatamente. Como se dizer.
2: Eu acho que é por isso que nós também devemos Continuar a falar destes temas. Nós não nos podemos calar e deixar que isto exista. Porque entristece-me saber que, hoje em dia, eu eu sendo mulher, entristece-me saber que há mulheres que não têm os mesmos direitos que eu, por causa de um
0: conflito, pronto. Principalmente como mulher, ler certas coisas que estão lá escritas é só completamente como como é que não somos tratadas iguais, não é? Sim. Parece que é uma coisa tipo, o okay, quê? Mas isto não, não podem não pode estar a falar a sério, não é? Um, e, e a verdade é que estão, e, e é lá está, é entristecedor. É mesmo.
2: Voltando aqui à história, uh, nós vemos que a Marjane, quando volta ao Irão, percebe que este já não é o mesmo que ela deixou há uh, 4 anos antes, então está tudo muito diferente as amigas dela estão muito diferentes também e isto tudo porque ela percebe muito que desiludiu de certa forma os pais, porque os pais queriam que ela tivesse uma educação na Europa que era para se tornar alguém, entre aspas não é alguém a pessoa que ela merecia ser uma pessoa mais livre e também com outro tipo de educação que se calhar no Irã não era possível e não foi isso que aconteceu a, a, pronto, ela volta para o Irão depois de três meses na rua ela até pede aos pais para nunca falarem sobre isso e para nunca lhe perguntarem o que aconteceu em, em Viena tal, tal era a consciência dela eu acho que ela tinha a consciência muito pesada e isto tudo leva a que ela entre numa depressão e aqui eu achei muito interessante pegarem no tema da saúde mental porque é um tema que eu, eu gosto muito de, de falar e eu acho que é preciso também ser falada e percebemos que este livro toca em muitos temas importantes, mas pronto, então ela fica muito triste, fica muito deprimida e tenta suicidar-se, mas ela não consegue, ela percebe que não foi feita para morrer e percebe que Deus não queria que ela morresse naquela altura, eu acho que nós não falámos, mas ela quando era pequenina falava Ah, muito com Deus. Pois é. e nunca mais tinha falado com Deus
1: até ele a salvar aliás, desta tentação. Ela, quando era pequenina ela, se não estou em erro, queria ser profeta Sim. perguntava-lhe pois o que é que ela queria ser quando ela, queria, quando ela fosse grande e ela dizia que queria ser profeta e havia gente que a chamava de maluca a criança quer ser
0: profeta agora o que, 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 que é isso? <risos> e e, pois já nem me lembrava dessa parte que realmente quando começaste a falar da parte do suicídio, espera, mas ela não tem uma visão qualquer de que Deus está a falar com ela e e é muito engraçado que ela perdeu esse hábito e depois volta é a partir deste momento que volta é... é, deixa-nos a pensar não é? assim um bocadinho a a relação que ela tem com, com a religião e com Deus porque
2: ela... Eu acho que neste tempo ela perdeu a sua fé, mas encarou este, este, este Deus não, não querer que ela se matasse pronto como uma, um sinal para voltar a acreditar, para voltar a ter fé. Uhum. Porque eu acho
0: que é muito importante nós termos fé, na verdade. Fé sim, em sim. alguma coisa. Sim, sim, claro. Um, fé não implica acreditar numa religião, pertencer Exato. a uma religião, quer que seja... E e sim, vemos realmente que a fé que ela tem aqui é é completamente impulsionadora para ela sair deste buraco. Eu acho que... Tu pegaste ir na religião, mas eu acho que ela nem sequer fala nenhuma religião. Este deus dela é um deus imaginário, acho eu. Mas sim, realmente tens razão que ela nunca se dirige propriamente a este é o meu deus... esta é a missa a que eu vou, ou este é o livro que eu leio e, e faço isto por tudo. É uma coisa muito espiritual, quase, é. não uhum. é? Aí depois
1: dessa dessa fase mais negra, mas depois também dela ter, dela ter tido esta, esta aparição, digamos, este pensamento em que via o seu Deus, em que via o Deus e que lhe dizia que não, pronto, e que ela percebeu que não era que ela não foi feita, ela está que ela não foi feita para morrer. Uh ela tem o chamado glow-up, ela muda completamente e isso dá-se mais a entender também no, nas ilustrações que ela pronto foi, foi uma mudança completa da, daquilo que era a margem que nós estávamos habituados a ver, uhum. depois dela ter vindo da Áustria, ela pronto foi, tornou-se outra pessoa e acho que isso ajudou também um bocadinho a reerguer-se depois uhum. de ter vindo Sim. da Áustria. Porque não foi um glow up só
0: físico, Sim. foi também um muito, muito psicológico. Uhum. Claro. E uma coisa uh, influencia a outra, não é? Exato. Ela começou a se sentir melhor e, e, ao investir na sua aparência, também se sentiu ainda mais confiante em si mesma e vemos Exato. realmente que há aqui um pico, e ainda bem, uh, na confiança da, da Marjan. E depois é interessante que ela, uh, começamos aqui a entrar na parte em que ela fala de marido. Uhum. Um, e, e é muito interessante, eu pelo menos fico sempre assim um bocadinho chocada, porque sendo ela tão feminista e, e tão poderosa, e de repente ela vem falar de estar com um homem e é de género, ai não, o que é que estás a fazer, rapariga, do género? Parece que não, não foste feita para isso, não né? é? Né? Exatamente tu não vais a pen... tu não chegas àquele ponto e pensas ela vai ter um marido
1: não pensas ela vai é precisamente o oposto cont... exato ela vai continuar soltaríssima... e com a força dela e uma mulher independente e feminista entretanto ela arranja um marido exato. e eu acho que pensando na Marjane ela teve
2: namorados e eu pensava que ela ia continuar apenas com namorados eu não não achava que ela se fosse prender uhum. a um casamento Porque, pronto, na altura também, nos casamentos, os homens basicamente é que mandavam nas mulheres. O o marido dela, que é é o Reza, por acaso não faz isso. O pai dela até tem uma conversa com ele antes deles se casarem. Antes dele a pedirem casamento, acho eu. Onde diz que, e isto aqui eu não fazia ideia, que ele o Reza no casamento, ao assinar os papéis ele é que dava autorização de ela poder um, eventualmente um dia divorciar-se pois por é. isso o pai uhum. dela diz logo tu vais dar à minha filha oh, o, a, a decisão
0: dela se, se querer divorciar ou não uhum. sim, ele permite que ela eventualmente um dia se quiser divorciar pode fazê-lo Exato. e, e sim, só isso também é, e, e é muito interessante ver o pai intervir aqui do género não, tu vais permitir que a minha filha um dia é. possa decidir por si própria e ele, ok. Sim, eu acho
1: que t- ele, não queria, desculpa, <risos> ele não queria tirar essa. essa li- ele bem diz que criou a, a Marjane na liberdade, no, no sentido dela ser livre por ela mesma, decidir por ela mesma, e que não era agora que ela se ia unir a alguém e ia deixar de ser livre. Isso não, não lhe passava pela cabeça e eu acho que ele fez isso muito para proteger aquilo que a Marjane era. Ou seja, ele não quis de maneira nenhuma acabar com tudo aquilo que ele foi ensinando ao longo da vida, que é tu és livre e decides por ti mesma.
2: Sendo que a Marjane diz sempre que o pai sabia que aquele casamento estava destinado a um divórcio. Sim. Ele, mesmo sabendo que aquilo não ia, não ia dar um bom caminho, ele deu sempre a liberdade à filha para ela escolher o seu caminho. Ela, ela tinha de aprender por si mesma e tinha de errar e não ia ser o pai que a ia impedir de fazer isso. Acho também é uma coisa muito normal. Nós temos de errar para, para perceber as coisas e pôr-nos no nosso
0: caminho certo. Uhum. Sim, é, é, é impressionante a, a liberdade que ele lhe dá para... Não, isto é a tua vida. E olha... Sim. <risos> eu, 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 eu sei que isto vai dar errado, mas... Sim. <risos> é, não há problema. E mesmo ele sabendo
2: que ia dar errado, ele convenceu a mãe dela a aceitar depois, o casamento depois ela ficou muito chateada porque pronto, spoiler alert mas é os, é os diversioso não é? é. Ups. e a mãe fica muito chateada com o pai porque tipo, ele sabia que aquilo ia dar errado e convenceu à mesma, mas pronto, isto faz tudo parte de um, de um processo, a Marjane tinha de aprender por si própria é,
1: exatamente, ela tinha que
0: aprender com os próprios erros, como se costuma dizer sim, e, e ficaria sempre aquela ideia, se o pai a proibisse Iria sempre ficar, então, mas Exato. e se não nos divorciássemos no futuro?
1: Sim, e porque... eu acho que ela, ela tinha liberdade demais, para, se o pai lhe dissesse, não, não te casas, ela aí casava-se à mesma. Sim. sim,
0: ela é muito com essa atitude... É muito independente para... Do contra. Exatamente, não? é muito do contra. Lá está, por isso é que também temos muito esta ideia que ela não se vai casar, porque é assim um bocadinho... Ah, casar está, parece estar um bocadinho a compactuar com tudo o que se passa no país, não é? O, Sim. o, Sim. o estar junto a um homem e o homem ter que tratar das coisas. Um, e pensamos que ela vai completamente no lado depois. Mas a verdade
2: é que ela precisava de um casamento para poder assumir o um namoro. Pois. Porque... si. Eu acho que um exemplo que eles deram era as viagens. Se eles quisessem viajar, não podiam viajar juntos os
1: dois porque tinha de ser apresentado uma certidão de casamento. Nem para iram, um, nem para alugar um quarto, nem para ter uma casa, eles não podiam. Eles tinham que apresentar o certificado de, de
0: casamento. Sim, eu acho que também aqui o casamento surge muito como... Não que ela não gostasse dele, mas dá mais jeito. Exatamente. Sim, Exatamente. Eu acho que ela também pensa muito isso agora, agora refletindo.
2: Ela também pensa isso. E vale dizer que eles eram
1: completos opostos. Ele, hum, ele, era, era. ele era de uma maneira Sim. e ela era de outra. Mas ela acha que eles se completam, que ele é o amor da vida dela e que pronto. E e
2: era a, era a, a página deles? A página onde, onde mostram que eles eram completos opostos está muito engraçada. Isso, ah,
0: por isso é que eu digo, as ilustrações é, é, ajudam são... imenso são qualquer coisa e parece que nos ficam mais na cabeça não é? quase sim. que podemos ver uhum. sim, as figurinhas a falar mas eu acho que este, este marido dela o reza
2: foi bom na medida em que eles entram os dois na universidade ele para o sim. curso dele e ela a, estuda, estudou no Irão artes gráficas e eu acho que foi muito também por influência dele eles decidiram os dois que queriam ter cursos e, e pronto, trabalharam os dois na sua coisa E eu acho que aqui uma coisa muito importante de salientar é que ela, pronto, estando no curso em que estava, tinha de pintar, tinha de se mexer e os trajes em que punham as alunas, especialmente as mulheres, não é? Eram muito limitadores. Então ela ela revolta-se, ela está sempre a revoltar-se, a protestar e tem razão. E ela consegue mesmo uma diminuição no véu das alunas daquele curso. E as calças mais largas, que era, para se muti... <coughs> que era para se movimentarem melhor. E ela consegue mesmo isso e eu acho que foi uma grande conquista.
1: Para entrar para a universidade, <coughs> uh, eu lembro-me deste momento, eu rio-me bastante. Ela teve que fazer uma espécie de prova de religião. Então, ela passou dias a tentar aprender a rezar em, em árabe e a tentar... Pronto, essas coisas todas relacionadas com a religião porque ela não as seguia e ela chega à prova de religião e pergunta-lhe sabes rezar em, em árabe? e ela, não, eu nunca aprendi árabe eu sei rezar na língua em que, que eu aprendi e se todos nós falamos essa língua não tem porquê saber rezar em árabe ela faz-lhe imensas perguntas sobre a religião ah, pergunta-lhe se ela é religiosa se ela é praticante e ela responde duas vezes que não pois foi. ou seja, ela é super honesta ela ali e eu pensei assim, pronto, está tramada Vai haver aqui uma reviravolta Ela não vai entrar para a universidade Entretanto chega a carta De admissão que ela tinha sim entrado Para a universidade E disseram-lhe que, ela, que a pessoa que lhe fez Essa prova Tinha adorado a prova dela Porque foi a única que foi honesta uhum. Quer dizer, as outras pessoas tinham ido lá Tinham rezado e tinham dito que eram religiosas Sim, não sei o quê ela chegou, lá. ela chegou lá Foi honesta
0: e, e pronto, valeu-lhe os pontos Sim, eu também achei super engraçado que uh, podia-lhe ter sido o tiro pela colatra, ah, não é? Sim, Mas realmente, exatamente. a pessoa que ela encontrou e que lhe fez a entrevista. E ela teve uma sorte. Hum. Muita sorte e, mesmo. E ao mesmo tempo, quase que dá assim um bocadinho de esperança tipo, finalmente, pessoas que ainda sim. têm consciência e, e fazem alguma coisa de jeito, por assim dizer. Um, e, e foi surpreendente. Esse homenzinho. Sim. <risos> adoro
2: nisto uh, e no final do livro a Marjane decide acabar o seu casamento, ela viu que aquilo já não estava já não estava a dar, viu que já não amava o Reza e decide emigrar para França, que é onde ela vive atualmente e onde concluiu os seus
1: estudos em arte uh, vemos aqui que o pressentimento do pai acaba por se concluir ela realmente o casamento Pronto, acaba por chegar a, a um ponto porque vê-se mesmo na, no livro que eles, pai, um mês depois de, de estarem casados as coisas começam a dar para o torto eles, eles uhum. já mal falam, eles têm um público fazem a aparência de, de casados, não é verdade? De, de, de casal e vê-se ele a pensar mas ela não se cala e, uh, e ela a pensar este desgraçado, este idiota logo foi que ele chamou
0: e vemos eles... que aquilo
1: estava mesmo num ponto de... e eles eram
2: vistos como o casal perfeito eles Sim. eram um modelo de casal pois
0: era uhum. ali o, 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 os, os ídolos o exemplo é. a seguir uhum. e afinal por dentro depois, por se trás passou. das câmaras, afinal havia outra. <risos> e, e eu sinto que também é muito interessante, não aqui na parte do... Quer dizer, também o casamento está aqui um bocadinho uh, interligado, mas a diferença que nós vemos entre a vida que eles todos mostravam, uh, a vida pública, aquilo que davam a conhecer aos outros, e a vida que se passava dentro da casa deles, que era até porque há partes em que... Pronto, é completamente proibido o álcool, festas, o que quer que seja. E eles, cujo já ah, vamos fazer uma festa, não sei onde, não sei o quê. Parece que aquilo em casa as regras acabavam. Exato. Uhum. Tipo, eles entrar a partir da, da porta era. Foi o que podemos finalmente ser, uh, ser nós mesmos. Agora, a seguir
1: uh, ao que a Mariana já disse, dela de ser imigrado para a França, uh, há aqui um momento que acho que marca muito a história da Marjane, e não foi uma pessoa que nós... Portanto, nós falámos aqui esporadicamente dela, mas que acaba por significar muito para a Marjane, que é a avó dela. Okay. A avó dela acaba por vir a falecer. Ela, depois de migrar para a França, só vê a avó uma vez. Se eu não estou em... Sim, erro. sim. E a avó acaba por falecer. E, se não me engano... Ela diz qualquer coisa do género... Do género, há um preço a pagar pela liberdade.
0: Uhum.
2: E acaba assim a história.
0: Exatamente. É, é até estou a claro. ver aqui no momento. Exato. A liberdade tem um preço.
2: Uhum. E é isso, eu, eu, na verdade, eu fiquei sem perceber se a avó dela morreu, uh, por exemplo, uma presa política. Ou se morreu de causas naturais. Porque eu acho que esta última frase... Não percebi muito bem se tinha relação com a morte da avó ou se era só para deixa-me-te
0: finalizar desejar, assim deixa-me-te. o livro.
1: Eu fiquei muito curiosa. Exato. deixa muito a desejar. Ficas a pensar no assunto do género. É. Sim, o que é que sim. será que aconteceu?
0: Ela sim. deixou aqui, sem dúvida, a coisa um bocadinho no ar do E mesmo a imagem final que eu estou a olhar neste momento, é, é muitos pais a despedirem-se dela e a avó está num... completamente nem está a olhar para ela e está a chorar. Só. Sim. E é é tão impactante que ela ela dizer que esta foi a última vez que eu vi a minha avó. E sim, também fico com essa dúvida de esta parte da liberdade foi só numa de... Esta é a última vez que eu vejo a minha avó por causa das situações em que que eu tenho que ir para longe. E e pronto, lá está, é é este o preço de ser livre. Se calhar, se
2: calhar. Ela não conseguiu aproveitar os últimos anos de vida da avó. Deve ter sido mais isso.
0: Eu eu penso que sim. Mas mas lá está, ela também deixa... Eu sinto também... Cada um pode ter aqui a sua interpretação de como é é que o livro acabou. E agora sim, que já explicámos melhor a história, acharam o livro cativante, sentiram que que vos prendeu. Muito.
1: Nós ficamos com... Nós sentimos a necessidade de ver o que é que vai acontecer a seguir e é uma história, eu eu achei que que se lê bem não é um livro difícil de se ler e cativa muito do género eu quero saber o que é que aconteceu e ficas ali presa à história acabas por aprender bastante com o livro mesmo sendo fácil de ler é muito acessível eu perdia-me
2: a ler eu ficava tanto tempo a ler aquilo que eu já nem sabia quantas andava porque eu só
0: queria saber como é que aquilo ia acabar exatamente e depois como lá está, como é com desenhos, é tudo muito mais. Ai, uh, quero ir pegar e folhear e. e depois... É mais fluido. Uhum, uhum. Não, é, não é exaustivo e acabamos por aprender tanto sem quase nos esforçarmos. Um, e, e também é, é, é isso que eu também gosto imenso nas novelas gráficas, às vezes são livros que se leem rápido, mas ficar um bocadinho a olhar mais para os desenhos. É tão ficar mesmo a olhar "Ah, mas o que é que se passa aqui eu eu fico imenso do género a ler a própria imagem quais são assim os os segredos subliminares que estão aqui que ela não diz com as palavras, não é? e não sei se sabiam mas um aspecto muito interessante é que este livro já foi adaptado ao ao grande ecrã ao cinema o, o filme tem exatamente o mesmo nome que o livro Persepolis Por acaso eu ainda não vi, não sei se alguma de vocês já ouvi falar. Ainda não vi, mas fiquei com curiosidade agora. Exatamente,
1: transformar aquilo tudo que nós lemos num filme, vá, transportar para o cinema, deve ser. O filme deve estar bastante interessante. Mas sinceramente não
2: sei se vai ter o mesmo
1: impacto. Eu também não sou assim muito fã de filmes,
2: mas não sei, é que acho que a parte de ser cartoon é é uma, uma parte muito importante deste livro e faz tudo parte
0: uhum. Exato, eu sinto que, porque lá está o, li- uh, o filme, eu já não me lembro se vi o trailer, mas já tive assim algumas imagens e as ilustrações se não são idênticas, são praticamente é, ou seja, aquilo é muito igual em que a história, o desenvolver da história e as próprias imagens é quase como o livro, mas animado pronto, ah, as okay. personagens uhum. estão-se a mexer não sei okay, quê. Okay. mas é preto e branco é com um, desenho, a banda desenhada na mesma. Um, mas lá está, também me questiono se é a mesma coisa. Estar a ver um desenho animado ou estar a ler um, as imagens, uhum. não é? Ver imagem a imagem. Sim. E, e tem o texto ao lado. Não sei, é tudo uma dinâmica diferente de propriamente estar a ver um filme.
2: Não sei, eu estava a pensar que o filme era como pessoas reais. Sim, eu também não, pensei que fosse um live action. sendo... animação fica ainda mais curiosa para ir
0: ver. Até porque eu, antes de ler o livro, eu eu, eu, tinha ouvido falar dos dois ao mesmo tempo. Já havia as duas versões. E eu queria ver o filme, mas eu não. não. Quero ler primeiro o livro, que é para depois ver o filme. Eu tenho muito essa mania. Também. E e agora também tenho que ir ver. É é só isso que eu tenho a dizer. Eu
1: acho que o livro mesmo que, imagina, o cinema, o filme tem as mesmas imagens que tem o livro, acho que nós fazemos, no livro, nós fazemos a nossa interpretação das imagens. No filme, as imagens estão lá a mesma, mas acho que é mais uma interpretação de quem fez o filme do que que tanto, não tanto da da nossa pessoa, porque é uma coisa que está a ser narrada, nós estamos a ouvir, estamos a ver... Não temos aquele tempo para ver a imagem com os nossos próprios olhos.
0: Uhum. Sim, aqui deixa muito mais à, à imaginação. Exatamente. Enquanto no filme é pronto, é isto que está a acontecer. E, e também me questiona, mas isso teria que pesquisar mais, até que ponto é que a Marge antes esteve envolvida na criação do filme. Sim. Porque também uhum. fica muito essa ideia de... Hum, às vezes os realizadores têm muito aquela coisa de... Vou dar aqui o meu cunho à então, história. Exatamente. E uma coisa que eu também achei importante referir, é a Marjane tem outros livros, sinceramente não não tenho assim conhecimento muito, mas um que eu inclusivamente já li é chamado Bordados, não sei se já tinham ouvido falar. Nunca tinha ouvido. Uh, também está na biblioteca e é muito mais pequeno que o Persepolis. Aliás, um, o Persepolis originalmente eram dois volumes. Sim, uh, um por... era a infância e o outro era a partir de Viena para a frente. Exato, que até a capa é diferente e ela já está adulta na capa. Uhum. E, e eu nem sabia isso porque eu peguei logo na, na edição que juntou os dois volumes. Um, mas sim, o bordado já é extremamente pequeno um, e é engraçado porque é... O livro todo é uma conversa que ela está a ter com as mulheres da família dela. Uhum. E aquilo é mesmo. Porque bordados um, p- vem de. É a tradução do termo francês. E eu vou assassinar este termo. <risos> Broderies. Bro, isto parece que eu estou a ler em inglês, mas pronto, isto <risos> deve ser uma coisa completamente. E significa precisamente uma conversa descontraída entre mulheres. Uhum. Mas também. É uma cirurgia reconstrutiva do ímã de modo a simular a virgindade. Eu fiquei a dizer, ah, tem aqui um, um significado subliminar. E é muito engraçado porque lá está uh, novamente muito centrado nas mulheres, no feminismo. Estão ali todas a beixar e a contar histórias que nem nos passa pela cabeça, é, super exato. caricatas. E, e também achei um livro muito engraçado. Por isso, quer queiram começar por este, quer queiram começar por Persepolis são os dois ótimos livros um... e
2: acho que se encaixam perfeitamente neste nosso mês dos direitos humanos aqui na fm uhum.
0: ora nem mais este livro foi então a escolha para o mês de dezembro espero que tenham gostado espero que se não tenham lido que vão ler um... nós aqui já estamos prometemos aqui que íamos ver o filme exatamente. estamos todas Vamos. interessadas no filme Fiquem atentos às redes sociais da ESCFM para descobrirem qual é o livro que vamos ler no próximo mês, mês de janeiro de 2022. Pois é, este foi o último livro de 2021 a acabar em grande. Mas sim, mantenham-se a par e pode ser que voltem a ouvir a a nossa voz. Por hoje é tudo e até um próximo prosa no ar.
2: A casa que os Maias vieram habitar
0: em Lisboa. No outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera
1: lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio?
0: Ambos. É o Prosa ar.